0: Ну, а сейчас мы включаем Сергея Львовича Худеева. Сергей Львович!
1: Добрый вечер!
0: Добрый вечер! С Рождеством! Спасибо, спасибо, Сергей, с Рождеством, да, у нас наступает Рождество, и когда твоя программа уже выйдет в эфир в записи, она уже выйдет непосредственно праздника праздник Рождества, и очень-очень своевременно спасибо за поздравления. Ну, а мы поздравим Сергея Львовича уже чуть позже, 7 января, когда вся православная общественность будет отмечать Рождество Христова. Ну и давайте мы напомним еще раз адрес электронной почты, по которой вы можете задать вопрос прямо сейчас.
1: Ask Сергей Собачка .ру. Ask Сергей Собачка .ру. Сергей, последняя буква
0: Y. Спасибо, Сергей. Ну что ж, мы ждем ответы на вопросы наших слушателей и в Европе, и в Новом Свете. Надеюсь, что вопросы будут очень-очень интересные и ответы тем более.
1: Хорошо, значит, я напомню, Аск Сергей, собачка, лист.ру. В чем причина того, что православные католики празднуют Рождество по разным календарям? Ну вот, в... дело в том, что церковь, она изначально пользовалась тем же календарем, которым, который использовался в Римской империи вообще, это был так называемый Юлианский календарь, и по этому календарю жил весь христианский мир, но в 16 веке Папа Григорий, в связи с тем, что в календаре накапливалась определенная ошибка, он ввел усовершенствован календарь, который называется Григорианский. Ну, по имени этого Папы Григория. И между этими календарями за столетия накопилась вот эта разница в 14 дней. И после революции в России, до революции Россия жила по Григорианскому календарю, после революции был введ... Юлианскому, после революции был введен, соответственно, Григорианский и вот э, получилось так, что по гражданскому календарю у нас э, декабря уже сейчас, а вот по юлианскому календарю 25 декабря оно еще будет. Оно приходит на тот же день, который в григорианском календаре у нас 7 января. То есть, собственно, мы все празднуем 25 января и 25 декабря. Просто у нас немножко разные сдвигаются календари. Правда ли, что христиане начали праздновать Рождество в языческие праздники непобедимого солнца, чтобы привлечь язычников? Я не думаю, что чтобы привлечь язычников, просто Рождество оно празднуется в день зимнего солнцестояния, потому что в Библии Христос назван солнцем правды. То есть вот есть некоторая причина, что это ну, имеет смысл праздновать его Рождество именно в день зимнего солнцестояния, поскольку он из солнца, правда, вот. И поэтому ну, привязать празднование Рождества к этому дню вполне естественно. И тут день зимнего солнцестояния его действительно праздновали всякие разные язычники в самых разных культурах, и в этом ничего удивительного нет. То, что христиане специально вот делали это, чтобы переманить язычников, но ну, я не уверен, у меня нет таких данных, я думаю, что просто вот такое празднование установилось из-за того, что Христос есть Солнце правды.
0: Сергей, некоторые сейчас э, христианские экзигеты, некоторые и еврейские, в том числе и, и иудеи-христиане, э, считают, что, возможно, что Рождество — это не что иное, как христианская ханука или ханука номер два. И многие христиане, которые из э, иудеев, они до этого отмечали и этот праздник ханука, а тут получается, что праздник света, праздник любви, добра. И как бы... Но ханука — это же праздник победы Маковеев, праздник э, чуда, которое было... Мы же знаем прекрасно, что масла должно было хватить всего лишь на один день, а минора горела восемь дней. А Рождество Христово — это рождение Спасителей. поэтому как-то вот взяли вместо Хануки осталось Рождество. Вот такая вот версия. Она появилась буквально не так давно. Ну,
1: возможно. Я э, тут не настолько э, глубокий специалист, чтобы ну, вот что-то об этом основательно так говорить. Возможно, я этого не исключаю.
0: Ну хорошо, идем а... дальше.
1: Угу. Значит, э -э так, журналист Кристофер Хитчинс говорил, что христианство также э антисемитизм также принадлежит христианству, как стрельчатые окна готическому собору. Что вы можете сказать об этом? Ну, то, что он чеплохо написал. Там вообще э человек писал. Э знаете, вот э, ну постоянно делал ложные утверждения, скажем так, вот чтобы избежать каких-то энергичных выражений. Э, Но ну, он же написал, что все войны происходят от религии. Там, на самом деле э, легко проверить, что абсолютное большинство война войн оно вообще никак не связано с религией, там даже не выдвигались религиозные воздухи. Какой-то был, не помню, я сейчас читал книжка одного американского автора. Он, видимо, такой большой зануда. Он пошел, взял энциклопедию этих войн, всех военных конфликтов в истории. И он посчитал, сколько там процентов можно счесть религиозными. 7 процентов. Ну и по самые разрушительные военные конфликты. Первая и Вторая мировые войны, они вообще не имели отношения к религии. Значит, что касается антисемитизма, то в средневековой Европе существовал антиудаизм как явление, у которого были причины экономические, а не религиозные. Просто христианам запрещала церковь давать деньги в рост. Отношение к ростовщикам было, ну, как вот, ну, это там считалось, как не трудовые доходы, собственно, то есть вот, у тебя нет земли, земля не является источником дохода, ты просто делаешь деньги из денег, это считалось неправильным, и это считалось неправильным, потому что человек легко попадал в долговую яму, ну, он и сейчас может попасть, но Тогда это была острая проблема, как вот сейчас, если проводить аналогии с микрокредитными организациями. Не знаю, там, в других странах есть они или нет, но в России некая социальная беда с тем, что есть микрокредитные организации, которые дают людям 5, 5 тысяч дополучки с огромными процентами в расчете на то, что человек не будет долго думать. Они легко дают человек подписывает договор потом он попадает в долговую яму всю оставшуюся жизнь работает на эти микрокредитные организации если не выплачивает вот, его начинают к нему приставать коллекторы и через думу как и все пытаются принять закон все это дело прикрыть но понятно что это плохое дело в средние века вот считалось это чем то запрещенным христианам в, но это не было запрещено иудеям. Иудеи, как люди, которые имели связи между межобщинные в разных городах Европы, они могли достаточно легко проворачивать всякие финансовые вопросы. То есть это, собственно, была финансовая элита. Многие европейские государи имели при дворе своего еврея, который заведовал финансами. То есть это были люди, которые могли заниматься финансами. Им, как правило, не дозволялось иметь землю. То есть, это были либо ремесленники, либо финансисты. Ну, их такое положение поставили. И это как положение ремесленников, так и положение финансистов, оно создавало проблемы, создавало социальные конфликты, потому что Ремесленники конкурировали с христианской цеховой системой. То есть там не было свободной конкуренции. Там средневековая цеховая система она следила за тем, чтобы у всех был кусок хлеба, у всех ремесленников. И было понятно, что если в городе будет больше сапожников, чем нужно населению города, ну, они смогут прокормиться. То есть там не было свободного рынка. И считалось, что если ты занимаешься сапожным премистром, ты не член цеха, но ты нарушаешь общественный договор, ты, значит, конкуренцию создаешь. И вот из-за этого возникали экономические, на, этой, на экономической почве возникали трения между христианами и иудеями. Ну, возникали трения, конечно, из-за того, что они вот, э, сужали деньги, потому что э, ну, люди они сейчас не очень любят, когда им приходят от банка смс-ка, что вот, вот пропустили ежемесячный платеж, а тогда э, люди могли набрать денег просто у еврейских ростовщиков, а потом их просто убить. Ну, чтобы не выплачивать. И из-за этого возникало постоянно такое напряжение, которое потом могло приобретать какой-то такой... Ну, люди могли искать обоснования, не, не объясняют же деньгами, что вот иудеи такие-сякие, господа распяли, там вообще злодеи, младенцев едят, кровь пьют и, и прочее и тому подобное. Но причины самой напряженности, они были достаточны достаточно понятные экономические. Потому что ну вот, конкуренция есть, правопорядок низкий. Вообще, такого рода конкуренция, она была и такого рода конфликты они бывали не только между христианами и иудеями. Например, была страшная резня латинов, западных христиан в Константинополе. Не помню, в 11 да, до крестовых походов, по-моему, в 11 веке. Там Просто претензии были к латинским христианам со стороны греков: что они забрали себе в руки всю торговлю. Что они вот там власти подкупили, забрали себе в руки всю торговлю честному греку не пробиться. Похоже абсолютно претензии, которые были к евреям. Но на этот раз были уже не к евреям, там к латинским христианам. То есть, вот что какая-то сплоченная там группа людей, она у нас занимается нечестной конкуренцией. То есть претензии носили вот такой характер экономический. А, всякого рода безобразия там, и погромы могли происходить в отношении разных групп. В Лондоне голландцев там очень обижали время от времени. То есть там жило довольно много голландцев, которые а, тоже в основном торговцы. И тоже возникали трения на почве конкуренции. Периодически там устраивали голландские погромы. То есть э, проблема была не в том, что даже не в разнице исповедания, а в том, что э, была экономическая конкуренция. Это мало имеет какого-либо отношения к христианству. Э, что касается более позднего антисемитизма, э, ну вот... Э, тот же Хитчинс и Докинс говорят, что гитлеровский антисемитизм рос из христианского антисемитизма. Что очевидно и неправда. Потому что нацисты они никогда не объявляли нацизм этим христианством. Они объявляли нацизм прикладной биологии. То есть их ненависть к евреям носила такой квазибиологический характер. То есть они объявляли, что евреи это другая раса людей, что чушь полная собачья, потому что там, немецкие евреи, они уже были достаточно хорошо ассимилированы, то, что они там как-то физически отличались от немцев, то и не было. И вот, что в силу своей биологической природы они вот очень вредничают. И это не имело никакого отношения к христианству решительно, это было, были такие квазинаучные, квазибиологические представления, вот мы сейчас понимаем, что они квазибиологические. Тогда-то считалось, что все наука доказала. Но вот к христианству это не имеет отношения вообще. То есть это абсолютно, абсолютно такой левый... Ну, собственно, это такая энергичная публицистика хлесткая, когда человек просто там, людей грузит какими-то, какими-то сказками. Так... Так, э, что можно сказать тем, кто считает, что рассказ о Рождестве является позднейшим мифом, чтобы приписать божественное происхождение своему Спасителю? Э, ну, я бы сказал так, что э, это выглядит неправдоподобно, но смотрите, э, вот есть... Э, когда у нас написано Евангелие, вообще говоря. Они написаны э, в, примерно через 40 лет после событий. Э, синоптические Евангелия. Там 40, ну может 50. Там Евангелие от Анна, но позже всех. Где-то через 65 лет. Что такое 40 лет? Вот мне сейчас 53. И 40 лет назад э, умер Леонид Ильич Брежнев. Я это событие вполне помню. Я помню э, свою жизнь более-менее. Я помню своего друга Игоря Денисова. Я помню, э, как он мне сказал, я зашел за ним там, куда-то, мы собирались гулять, и он мне сказал, что Брежнев умер, мы по этому поводу в школу не пошли, но предполагалось, что мы будем по телевизору смотреть трансляцию «Похорон» э, я лежал на кровати с книжкой. Но в общем помню массу деталей. 40 лет назад. При том, что мне было 13 лет. И это не было самое важное событие в моей жизни. Там 30 лет назад я в один день крестился и женился. Я помню эти события хорошо. Достаточно. Вот. И если кто-то начнет сочинять мифы про эти события, я же скажу, что это миф. Ну, или вот, если нам что-то сравнивать с Евангелием, вот люди проводят вчера памяти там, отца Александра Меня, Не только отца Александра, там отца Александра Мечева тоже. Вот, люди да. собираются, чтобы вспомнить своих каких-то любимых священников. И делятся воспоминаниями о них. И вот прошли десятилетия, и люди отлично помнят, что произошло на самом деле. И при этом там никаких мифов-то особенно никто не рассказывает. Ну, то есть могут появиться люди где-то со стороны, которые что-нибудь такое скажут э -э, фантастическое. Ничего не было на самом деле. Но их же моментально поправят. Потому что здесь тут сидит полный зал людей, которые знали там отца Александра Меня и которые могут что-то о нем рассказать, поэтому, да, и отца Александра убили его 30 с чем-то лет назад уже. 80, нет, не в 89-м или в 90-м, но в общем это было больше 30 лет назад точно. И люди нормально все помнят эти события. То есть, что за несколько десятков лет там люди придумывали кучу мифов. Мне это совершенно не выглядит правдоподобным. Просто нет времени на это. Вот какие-нибудь столетия, там, многие поколения сменились. Ну, это можно было бы. Но в случае Нового Завета мы никаких новых поколений тут не имеем. Просто проходит ну, не так много времени при жизни одного поколения. Я помню, что было 30 лет назад. Я помню, что было 40 лет назад. И если я проживу еще дольше, я буду помнить, как очень пожилые люди, которым под 80, они более меня помнят события своей юности. Вот мой честь покойный, он мне рассказывал, что как... вот, во время сразу после войны он был ребенком на Украине, он помнит, как они голодали, и он помнит, как их его мать вместе с ним пытались куда-то увезти в Германию в рабство. И его мать схватила его на руки и побежала. Им стреляли в спину, попали матери в ногу, но она как-то убежала там пуля черного, как они спаслись. Он Помнит эту историю из своей, из своей семьи, он помнит, как он голодал, сказал, что-то съедобное вместе с другими детьми в деревне. И вот эти воспоминания, они вполне достоверны, при том, что, ну вот он мне это рассказывал, когда им было 80, а события сами были, когда им было лет 10. То есть у нас промежуток 70 лет. Я верю, что он запомнил, что произошло, что он достоверно рассказывает, что действительно все так было. Да помню, конечно, какие у меня причины сомневаться. Вот апостолы, я думаю, у них память не была какая особенно плохая. Она была, у него была память, как у нас всех. И апостолы, для них это были очень значимые события, которые всю жизнь перевернули. Значит, я бы еще сказал так, что апостолы, они могли друг друга поправить, то есть воспоминания об Иисусе, они же сохранялись внутри вот этой группы. Что касается именно Рождества, непорочного зачатия и так далее, откуда там известно, от Марии, потому что упоминается, что Мария была занимала какое-то важное положение в Ранней Церкви, мы читаем в Деяниях Апостольских, что они пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марии, Матерью Иисуса. То есть она как-то отдельно упоминает Локой. Лукой. То есть она там была, она постоянно общалась с Ранней Церковью, и она всю эту историю и могла рассказать. Второе, почему я считаю, что это достоверные сведения, потому что история непорочного зачатия, она невыгодна, ее бы не стали придумывать. Но есть такой критерий неудобства. То есть, если какая-то деталь библейского повествования невыгодна, то есть, ну, есть неверующие исследователи, которые пытаются найти критерий, а что в Евангелии достоверно, и они выдвинули там, ряд критериев, один из критериев – критерий неудобства. То есть, если это неудобно для ранней церкви, то церковь в это не стала выдумывать. И вот непорочное зачатие, оно для церкви неудобно, потому что, с одной стороны, оно не требуется, потому что в Священном Писании Ветхого Завета нет каких-то прямых пророчеств об этом, ну, там есть какие-то аллегорические места, которые можно задним числом привязать к непорочному зачатию. Но прямым текстом там нет ничего. И э, сам факт непорочного зачатия, он постоянно взял насмешку у язычников. Язычники, они очень э, к этому цеплялись. и значит, говорили, что Ну, собственно, тут и в наше время уже цеплялись все... Кто учился в советской школе, это помнит. То есть это очень невыгодный такой с точки зрения проповеди момент. Но мы видим, что церковь его проповедует, церковь на нем стоит, потому что с чего бы его выдумывать. Поэтому я думаю, что повествования о Рождестве, они как раз не мифологично они вот описывают, что реально произошло. Вот... Мы, ну, мы можем вспомнить там события, которые происходили десятилетия назад. Вот. Я вот читал книжку воспоминаний, автобиографию Билли Грэма. И Билли Грэм умер в возрасте, по-моему, 101 года. Очень-очень был пожилой человек. И он описывает свою юность, которая проходила в годы Великой Депрессии. Где-то там, значит, соответственно, в Штатах, где-то он на ферме там какая-то сельская местность, какие-то у них трудности. А потом он описывает свою дальнейшую жизнь в вот, 30-е, 40-е и дальше годы. И а, мы верим этим его рассказам. Ну а почему-то, кем причине не верить. Там все вполне правдоподобно. А, то есть там тоже временной промежуток между событиями, и когда человек это записал, они, он большой достаточно. Примерно как с Евангелиями. Даже больше. Там главная причина, по которой люди сомневаются в рассказах о Рождестве, это то, что они носят сверхъестественный характер. То, что там непорочное зачатие, то, что там ангелы являются людям, и люди на это смотрят косо, что а вот там чудеса, значит, придумали. Но, да, волхвы со звездой путешествуют. Но это уже проблема определенной такой мировоззренческой предвзятости. А почему люди решили, что чудеса неправдоподобны? правдоподобны? Почему чудеса не бывает? Почему? На чем основано такое предположение? Я понимаю, что Люди исходят часто заранее из материалистических э, таких предустановок, что чудес не бывает, и все. Следовательно, любые сообщения о чудесах – это, ну, это мифы и легенды. Но когда мы отказываемся от этой материалистической установки, что да, Бог может сверхъестественным образом вмешиваться в ход событий в мире, отчего бы ему и не вмешаться, а, ну, у нас пропадают все причины сомневаться в том, что ну да, вот так оно и было. А, что а, это вот так люди запомнили, так они передали, и, собственно, ничего несообразного в этом нет. Так. А... А, еще вопрос. Как юная девушка Мария могла произнести такую Такое сложное величание, когда она разговаривала с Елисаветой. Ну, что там сложного? Вот это величание, которое явно отзывается, явно похоже на псалмы.
0: Явно
1: составлено из библейского материала. Это еврейская девочка из богочестивой среды. Это ну вот, воздух, которым она дышит. Ну вот смотрите, у нас есть, не знаю, фильмы старые советские, которые растащены на цитаты. И когда цитату человек произносит, все уже понимают, откуда это, там, что это означает, в каком контексте. Там, ну, можно много вспомнить примеров. То есть это та культурная среда, в которой мы варимся. Для иудейской среды, которой принадлежала Мария, Библия, Библия была ну, просто воздухом, которым она дышала. И вот как, знаете, богочестивые бывают христиане, которые постоянно читают Писание день и ночь, и они разговаривают уже языком синодального перевода. То есть, человек говорит, используя готовые обороты из Священного Писания. Он так привык, он в этой среде находится языковой. И с Марией нет ничего удивительного в том, что она именно эти слова и произнесла. Поэтому как раз я не вижу причины сомневаться в том, что нам Евангелие преподает вполне, вполне себе достоверный рассказ о том, что произошло. На самом деле. А, так, а, кто были, так, кто были волхвы и откуда они пришли? Ну, разные эти но, по-видимому, скорее всего, это были а, так называемые маги, как, то есть а, представители зарастризма религии, которую исповедовали в Иране, и зарастризм он э, достаточно близок к монотеизму. То есть зарастризм там очень сильный дуалистический элемент. То есть там есть два начала: доброе и злое. Ахурамазда это добра, Ангромангио это злое. Э, развитие событий в мире определяется борьбой этих двух начал. И там нельзя сказать, что это монотеизм, потому что там все-таки это злое начало, оно намного больше места занимает. Но там есть, конечно, тенденция к монотеизму, там есть ряд представлений, которые нам близкие и понятны, и вполне возможно, что это были как раз представители зороастризма, которые пришли поклониться Иисусу Христу, который, который желаем всеми народами. Так, То, что волхвов вела звезда, может ли это служить оправданием астрологии? Нет. Там как раз... Это показывает на то, что, скажем так, мирская языческая мудрость, когда люди ее исследуют, она их приводит в итоге к Иисусу. Язычество приходит поклониться Иисусу Христу. В этом очень хорошо есть церковное песнопение православное. «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мирови свет разума, в Нем звездам служащие, звездою учахуся, Тебе кланяйся, Солнце правды, и Тебе видите с высоты Востока». То есть, в Рождество Твое, Христос Бог наш, воссиял мирови свет разума, в Нем те, кто служили звездам, звездою, были научены, кваняться Тебе, Солнцу правды то есть у них был какой-то, возможно, культ, связанный со звездами, но звезда же их научила, что они должны его оставить и поклоняться Иисусу Христу, который есть, Солнце, Правда. Так, как объяснить расхождение в рассказах о Рождестве у Луки и Матфея? А там достаточно легко составить последовательность событий. Они там достаточно легко укладываются все. Я сейчас просто не нарисую эту схему по радио, естественно. Но я помню, я читал Христос и первое христианское поколение, епископа христианам безобразов, и там как раз было подробно расписано, что зачем следует. То есть рассказ о Рождестве на самом деле достаточно связанный. Как только мы попробуем это как-то посмотреть и реконструировать. Так. А, правда, что Рождество достаточно поздний праздник, в ране церкви его не праздновали. Я не помню, когда он складывается, но в первые несколько веков. То есть, да, там первые пару веков вполне могли не праздновать. Но я думаю, что праздновать день рождения нашего Спасителя это самая естественная вещь на свете. Мы празднуем свои дни рождения, мы празднуем дни рождения близких нам людей, поэтому конечно совершенно естественно праздновать день рождения Христа. Uh, правда ли, что елка – языческий символ? Ой, нет, неправда. Елка, uh, возможно, обычай украшать дерево, он там восходит к каким-то древнегерманским обычаям, Очень может быть. То есть, вообще говоря, это германские обычаи, потом он распространился по всему миру. Uh, но uh, язычество – это поклонение твари вместо Творца. Какой, собственно, твари поклоняются люди, которые... Сейчас, в наши дни, рождественская елка – это именно символ Рождества, и это именно символ рождения Иисуса Христа. Насколько я знаю, очень часто конфликты возникают именно из-за того, вот, в некоторых странах, что елка – это хри христианский символ, воспринимается как однозначно христианский символ, символ Рождества. И поэтому там кажется, что вот, там, там, мы хотим себе религиозно-нейтральную среду, а тут именно э, символ, символ Рождества. Э, так, Почему ангелы сейчас не принимают участие в жизни людей, э, как это описано в Евангелии? Ну так, э, там просто совершенно уникальное, исключительное событие, там. Рожде... Рождение спасителя мира – это абсолютно переломный момент в истории мироздания. Его второго... второго такого не будет. Поэтому э, там ангелы являются неким видимым образом, потому что это уникально важное событие. Но на самом деле ангелы продолжают участвовать в нашей жизни. Они просто у нас не являются видимым образом, э, ну, потому что нам это не полезно, нам это не нужно. Но ангелы продолжают участвовать в жизни христиан, и нам просто не дано этого видеть. А так вот явным образом является, потому что такой был исключительный момент. Но я вижу, что время мое уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. Можете их дальше присылать на адрес asksergeysobachkalist.ru Я на них... Да, они будут лежать, я их в следующий раз озвучу. Спасибо и всего доброго. С Рождеством Господа нашего Иисуса Христа.